0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen. Und mit diesem
1: Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch über den Tellerrand
0: hinausblicken. Und heute wollen wir uns über das Thema unterhalten, wie hat sich Coaching eigentlich durch Corona verändert? Wir arbeiten ja beide ähm, in dieser sehr intensiven Zeit und wollen gerne unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit Ihnen teilen ähm, und ein bisschen aus dem Nähkästchen dabei plaudern. Ja, Christopher, wenn du mal erzählst, wie hat sich für dich die Situation als Coach durch Corona verändert? Was ist vielleicht besonders Jetzt in dieser Zeit, was hat sich neu gezeigt?
1: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass vor vor über einem Jahr, im März, Ende März, Mitte, Ende März 2020, das losging, dass tatsächlich die ersten Klienten die Coachings abgesagt haben. Wegen Corona. Und ich mir natürlich Gedanken gemacht habe, was passiert jetzt? Und wie geht das jetzt weiter? Und wie lange wird das dauern? Und auch zu der Zeit ganz offen, ein wenig ratlos war, weil man konnte jetzt ja nicht absehen, reden wir über Wochen, reden wir über Monate, reden wir über Jahre und ähm, deswegen habe ich erstmal abgewartet, was jetzt als nächstes passiert und wir hatten ja auch viel zu organisieren, auch viel zu, um- ja, zu organisieren ja. und dann ist was ganz Interessantes passiert. Äh, in, in den nächsten 14 Tagen und bis, bis vier Wochen sind viele Klienten dann von sich aus auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob wir das Coaching nicht online fortsetzen können. Okay, also via Zoom oder via Microsoft Teams. Und äh, da habe ich relativ schnell verstanden, okay, die haben jetzt selbst die Zeit gebraucht, um mit diesen Medien sich anzufreunden und die arbeiten jetzt im Unternehmen selbst so mit ihren Mitarbeitern und haben jetzt festgestellt, ah, so geht das ja auch und sind dann natürlich äh, logisch schlussfolgernd auf die Idee gekommen, da könnte ich wahrscheinlich das Coaching jetzt auch online fortsetzen und habe mich dann halt gefragt, können wir das nicht mit Zoom machen? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, okay, probieren wir es aus. Ich war damals da auch noch nicht so erfahren drin, habe mich dann halt einfach darauf eingelassen und festgestellt, das geht. Man kann gute, tiefgehende Gespräche auch über dieses Medium führen, was mich teilweise, muss ich wirklich sagen, selbst überrascht hat.
0: Es ist interessant, wie du das erzählst, also Mir geht es tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Also ich greife mal so einen Aspekt auf, ähm, den ich ich auch ganz offen äh, teilen mag. Also das macht natürlich erstmal eine eigene Unsicherheit auch. Also ich glaube, dass diese Rahmenbedingungen mit Corona bei vielen Unternehmern, mit äh, denen ich ja primär auch zusammenarbeite, Führungskräfte und Unternehmer, äh, Unsicherheit ausgelöst äh, hat. Unsicherheit in Planung, Unsicherheit, aber auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und so ging es mir als Coach tatsächlich auch. Also ich, ich lebe ja äh, primär von äh, beraterischen äh, Coachingleistungen. Ähm, und ähm, eben auch zu erkennen, wie schnell auf einmal so ein Wandel stattgefunden hat, bei mir war es ganz genauso. Ich sage ganz offen, ich war immer äh, einer aus der Fraktion der sagt, Coaching ist eine reale Dienstleistung, äh, idealerweise in in einem Raum, ähm, wo man sich sehen kann, wo man das äh, den ganzheitlichen Menschen erfassen kann und wo man eben auch viel mit Methoden arbeitet, die äh, auch äh, tatsächlich was Anfassbares haben. Und ich war ganz offen total überrascht, äh, wie schnell sich die Klienten umgestellt haben wie schnell sich die Firmen umgestellt haben. Ich finde das gigantisch. Also da zeigt auch für mich nochmal, wie schnell geht Change, wenn es tatsächlich dann eine Notwendigkeit hat. Und ich war für mich, also ehrlich gesagt, baff, wie schnell das ging, auch in diese neue Logik reinzugehen. Natürlich war, war das Thema Technik, sich neue Techniken anzueignen, Erstmal eins, aber ich habe tatsächlich sehr früh und sehr schnell auch das Gefühl gehabt, Genau wie du auch sagst, es geht eben auch vertiefend. Und vielleicht können wir den den Aspekt gemeinsam gleich nochmal ähm, ein bisschen genauer ausführen, weil ich so bei vielen Kolleginnen und Kollegen merke, ähm, dass das eine heiße Diskussion ist, geht eigentlich vertiefendes Coaching über Remote, also über Videoformate ähm, oder nicht. Und äh, da habe ich so das Gefühl, da, da gibt es gerade so eine ganz muntere Intensive Diskussion. Und magst du mal sagen, Christoph, du hast ja gerade gesagt, aus deiner Sicht sind auch vertiefende Gespräche gut möglich. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Ich frage das mal ganz groß, ganz, ganz naiv. Also, wie funktionieren auch vertiefende Gespräche in diesem erstmal scheinbar etwas abstrakteren Modus?
1: Ich glaube, dass es ein ähnlicher Effekt ist, wie wenn man vor der Kamera steht dass man am Anfang so ein bisschen beklommen ist und natürlich weiß, die Kamera filmt einen jetzt und das wird alles aufgenommen oder noch schlimmer, es wird jetzt gleich live gesendet mhm. und nach einer gewissen Zeit, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kommt man ja zu seiner Natürlichkeit zurück und ich glaube, dass wir hier einen ganz ähnlichen Effekt halt haben, am Anfang ist es natürlich ungewohnt, in die Kamera zu schauen, auf den Bildschirm zu schauen aber je weiter man dann in den Dialog kommt und die, die Dialogmuster, die man ja aus anderen, aus Echtsituationen kennt, dann wieder in den Vordergrund treten, desto unbekümmerter wird man im Umgang mit dem Medium ja, und desto ja. leichter fällt es einem dann auch, sich zu öffnen und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich auch wirklich emotional tiefgehende Coaching-Sitzungen online durchführen konnte und wirklich keine Einschränkung gespürt habe, dass ich so das Gefühl gehabt hätte, die Klienten können sich nicht öffnen. Oder es gelingt ihnen nicht Zugang zu bekommen zu ihren äh, Gefühlen oder sie wollen über bestimmte Themen nicht reden, sondern äh, wo ich wirklich sagen muss, das ist echt. Also zwar virtuell, aber echt mhm. ähm, und die, die, ja, Übung mit dem, die, die Übung mit dem Medium, glaube ich, trägt ganz wesentlich dazu bei. Ich glaube auch nicht, wenn wir jetzt vor zwei Jahren das angeboten hätten, mhm dass das einen gleichen Effekt gehabt hätte, dass es dann auch so funktioniert hätte, ja. weil einfach ja. das ja nicht nur ein Lernen erfordert hat von unserer Seite aus als Coaches, mhm. sondern dass es ja genauso das Lernen erfordert hat von den Klienten, unbefangen mit diesem Medium umzugehen. Und diese Lernerfahrung, die hat es gebraucht. Und das hat meiner Meinung nach zumindest den Ausschlag dazu gegeben, dass sich äh, Menschen diesem Medium öffnen konnten und dass das wiederum dazu geführt hat, dass man eben qualitativ gute, qualitativ tiefgehende, emotional berührende Gespräche führen kann, mm-hmm. auch über dieses entkoppelte Medium.
0: Ja, ja, ja. Aber das, das, ist, das ist echt spannend. Also ich stehe da manchmal selbst noch staunend davor, weil ich wirklich, wie gesagt, kein, kein großer Verfechter. Äh, dieser, äh, die, dieses technischen Berat- Beratungssettings äh, war, mittlerweile aber deutlich, äh, deutlich bin. Und das finde ich, äh, find ich auch so für die, für die eigene Entwicklung ganz spannend. Ähm, ich habe so ein paar ähm, Gedanken dazu, also was unterstützt das vielleicht auch? Ne? Ich mag mal so äh, einige anfangen. Äh, ich glaube einmal, das äh, sind scheinbar Banalitäten, aber wenn wir, ich sage mal normalerweise oder fast schon früher in einem Raum waren, dann wissen wir ja, jetzt haben wir einen Schutzraum. Und wir haben ja in einem unserer ersten Podcasts nochmal so die Wirkfaktoren von Coaching reingenommen. Wenn wir da nochmal dran erinnern, ist ein Teil ja wirklich eine gute, geschützte, gesicherte Arbeitsbeziehung, ein Arbeitsbündnis, was wir eingehen. Und tatsächlich habe ich mir angewöhnt, meine Klienten Klientinnen auch zu fragen, äh, wo sind sie gerade ähm, und äh, ich mag es offen gestanden auch äh, mittlerweile lieber, äh, wenn Menschen äh, dann sowieso die Kamera anhaben, das finde ich ist, ist eher auch äh, was absolut Notwendiges, aber eben auch die Hintergründe transparent machen äh, und kein, keine schicke Marketingfolie dahinter haben, sondern sich mit äh, ihrer Ganzheitlichkeit sozusagen auch wirklich zeigen und auch zu gucken, sind die wirklich ungeschützt, weil ich habe das äh, manchmal erlebt, ich habe gerade äh, interessanterweise gestern ein Coaching-Remote äh, gehabt, ähm, wo ich gemerkt habe, oh, da, da ist jemand nicht ganz offen. Ähm, und äh, tatsächlich war eine Zeit im Raum ein Kollege, den ich nicht gesehen hatte, ähm, der irgendwie, ja, äh, wahrscheinlich einmal kurz Hallo sagen wollte, dann gemerkt hat, dass wir im Gespräch sind ähm, und sowas an, an Rahmenbedingungen zu stiften beim Gegenüber, aber bei mir natürlich auch. Also ich habe mir tatsächlich auch angewöhnt, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, ganz offen zu sagen, ich bin jetzt hier alleine, es wird keiner mit, weil das sehen die ja nicht, das unterstellen die mir zwar positiv und trotzdem ist mein Gefühl, das ist so dieser Aspekt von psychologischer Sicherheit da nochmal unterstrichen. Ähm, Und ähm, ich glaube, so so Rahmenklärung äh, ist vielleicht nochmal so ein ganz ganz wichtiger wichtiger Punkt.
1: Ich glaube, in der Tat, wie du das sagst, dass das ganz wichtig ist, dafür zu sorgen, dass es einen sicheren Rahmen gibt. Und auch gegebenenfalls die Klientinnen und Klienten daran zu erinnern, da gut für sich zu sorgen. Weil was ich ja auch in vielen Videokonferenzen, weniger jetzt in Coachings, erlebt habe, ist, dass auf einmal dann ähm, Leute tatsächlich im Hintergrund sind. Manchmal auch die Kinder reinkommen und reinplatzen, ähm, fremde Leute auf einmal sozusagen da dabei sind. Das wäre natürlich im Coaching erfahrungsgemäß nicht so gut. Und häufig ist aber genau das ja die Homeoffice-Situation dass dann doch ähm, der Partner reinkommt, die Partnerin oder eben Kinder oder andere Leute halt da sind. Mhm. Und wir dann auch darauf achten müssen, dass Coaching trotzdem diese besondere Situation halt bleibt. Nicht, dass die Klienten sich jetzt einschließen. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Intervention. Ja. Aber ja. dass sie halt äh, sorgsam darauf achten, dass es jetzt ihre Zeit, ähm, da geht es um sie und dass das möglichst störungsfrei
0: verläuft. Und unsere Aufgabe ist es, daran zu erinnern. Und ich habe was anderes für mich entdeckt, und das war für mich selbst ein ganz faszinierender Effekt. Also ich mache tatsächlich eine kleine Mentaltechnik, dass ich mir vorstelle, ich bin wirklich ganz eng, real in einem intensiven Kontakt mit dem Gegenüber. Also ich stelle mir nicht vor, oh Gott, ich sitze vor einer Kamera und ich sitze eigentlich äh, im, im Büro, äh, sondern wir sind zusammen in einem Raum ähm, und äh, ich versuche sozusagen wirklich auch so innerlich ähm, den, den Gegenüber wahrzunehmen und äh, mich einzujustieren und einzurufen ähm, Und ich habe den Eindruck, dass mir das erstmal hilft, sozusagen mich als mein eigenes Instrument ganz gut einzustimmen ähm, Also wir haben ja mal so dieses dieses Thema Resonanzkörper, wenn wir das mal so als Stichwort nehmen. Also ich gehe in Resonanz mit dem Gegenüber und ich spreche eben mit dem Gegenüber und nicht mit der Kamera. Und ich habe das einen ganz witzigen Effekt. Ich arbeite aktuell, kann man sagen, gut 60, 70 Prozent remote, die andere Zeit real. Und ich habe gerade vorgestern einen ganz lustigen Effekt gehabt. Da habe ich zwei Klienten vormittags gehabt, real und zwei nachmittags. Und ich bin abends nach Hause gefahren und ich hatte das Gefühl, es war also wirklich identisch. Ich habe den Unterschied nicht mehr wahrgenommen. Das ist wie ein Effekt. Ich glaube, wir kennen das beide, wir sind ja beide Kinoliebhaber von von guten, natürlich nur intellektuellen. Richtig, richtig. Ja, Das erzählen wir mal in einer nächsten Folge. Genau, wir machen einen kleinen Cliffhanger. Ich freue mich, wenn wir wieder ins Kino gehen. Können. Ja, genau. das ist, ist immer, immer sehr, sehr schön. Ist ein sehr schönes Event. Das steht ja hoffentlich demnächst mal wieder an. Und irgendwann vergisst man ja, dass man im Kino sitzt. Irgendwann ist man in dieser Welt drin. Und vielleicht ist es ein bisschen so ein, so ein Effekt auch.
1: Ja, ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man, dass man nicht die Kamera sieht. Und dass man nicht das Mikrofon sieht, sondern dass man den anderen Menschen sieht und man sozusagen absorbiert ist im positiven Sinne von der Situation, also in der Situation drin steckt. Und ich glaube, wenn das beiden Seiten so geht, und das erlebe ich sehr häufig, dann hat man eine sehr gute Chance, auch gut im Kontakt zu sein. Und das ist natürlich für das Coaching extrem wichtig. Und mittlerweile kriege ich ja auch die Anfragen, dass die Leute von sich aus sagen, ich möchte das remote machen, selbst jetzt wo ähm, die Möglichkeit ja wieder besteht, äh, das auch in echt durchzuführen, dass viele sagen, ach, das ist für mich aber ganz praktisch, da muss ich nicht anreisen und wir können auch so arbeiten. Und es wird gar nicht mehr als sowas ähm, Minderwertiges angesehen oder als etwas Zweitklassiges äh, angesehen, sondern es hat sich zu einer echten Alternative gemausert, die eben auch noch diesen Effizienzvorteil für viele Menschen halt hat, sich die Anreise sparen können, dass man also da Zeit letzten Endes einspart. Und das finde ich eine schöne Erfahrung. Was mich noch interessieren würde, Andreas, nutzt du eigentlich neben diesen klassischen Tools wie Zoom, wie Microsoft Teams, nutzt du da eigentlich auch noch so spezielle andere Software,
0: wenn du remote arbeitest? Also ich habe tatsächlich äh, mich eine Zeit sehr auf die Suche gemacht und habe, also ich sage mal ganz ganz keck, fast ein bisschen überzeichnet, jedes Tool mal ausprobiert. Ich will die jetzt nicht nicht alle nennen, aber es gibt ja zahlreiche, die visualisieren, die sozusagen auch für Coaching ganz hilfreich sind. Und ich habe gemerkt, dass die Arbeit dadurch und das hat, glaube ich, eher mit mir zu tun, das sozusagen keine generelle Empfehlung, sondern eher eine persönliche Erfahrung, noch mehr Distanz bekommt. Also ich bin sozusagen ganz bewusst dazu übergegangen und das ist, glaube ich, so meine Positionsaussage dazu, erstmal mit einem guten technischen System zu arbeiten, was eben eine vernünftige Kamera und Sichtbarkeit hat und ansonsten durchaus mal eine PowerPoint zu nutzen, wenn was gezeigt werden muss und wirklich viel gemeinsam zu visualisieren. Und ja, ich bin auch wieder dazu übergegangen. Ich habe bei mir im Coaching-Büro ganz bewusst mir nochmal einen Flipchart rausgeholt und hinter mir steht ein Flipchart und dann wird was gezeichnet und der Klient hat ein Blatt Papier und zeichnet was, weil ich glaube, diese Kombination aus analogen, vielleicht eher klassischen Medien und digital ist für viele Klienten hochgradig anschlussfähig. Und interessanterweise merke ich das, weil ich einige wirklich sehr junge Klienten, Klientinnen habe und einige, die schon ein hohes Lebensalter haben und ich habe fast das Gefühl, die Jungen, die sind manchmal ein bisschen techniküberdrüssig geworden, zu sagen, oh, jetzt müssen wir da noch eine App und dies noch und das noch, ja sondern ähm, die schmunzeln dann erstmal immer und sagen, ach komm, äh, jetzt, jetzt, komm jetzt kommt der Onkel äh, mit dem Stift, äh, dann holen sie selber einen raus und sagen, ja, das, das, das war irgendwie gut. Also ich habe mich tatsächlich bewusst auf diese Reise gemacht. Mich hat es persönlich Nicht so überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die da sehr, sehr gute Effekte mit haben. Von daher zeigt sich das auch wieder, was wir hier öfter schon diskutiert haben. Es muss primär zum Coach passen und natürlich zum Klientensystem. Und ich habe da tatsächlich eher die Erfahrung gemacht, Basistechniken, die beide gut beherrschen. Und es geht ja auch immer darum, dass der Klient, die Klientin, eine Sicherheit für sich empfindet, weil das Thema als solches ja oft schon Unsicherheitsstiftend ist. Wie, wie geht es dir denn damit? Tatsächlich habe ich
1: ganz ähnliche Erfahrungen gesammelt. Das heißt, auch da habe ich versucht, möglichst schnell Wege zu finden, technische Wege, Tools zu finden, die man online gut benutzen kann. Zusätzlich zu den Grundlagenwerkzeugen, die also Videotelefonie in Anführungsstrichen halt ermöglichen. Mhm. Und ich habe mich da auch reingearbeitet, für mich hat das auch funktioniert, aber ich habe halt gemerkt, es funktioniert für die Klienten meistens nicht. Entweder hat die Technik versagt, das heißt aufgrund des Systems, des Computersystems des Klienten, was man meistens ja auch nie immer hundertprozentig vorausahnen kann, ähm, welchen Restriktionen das halt auch gerade in Firmennetzwerken halt unterliegt, hat nicht funktioniert oder es gab Probleme bei der Bedienung und ich habe dann gemerkt, ah, wenn du so an das Thema rangehst, du bist zu weit weg vom Klienten. Auf einmal fokussiert sich alles auf dieses Tool Mhm. und es geht gar nicht mehr um das eigentliche Thema und wir versuchen dann das Tool zum Funktionieren zu bringen in der Hoffnung, dass die Arbeit damit dann irgendwann bei dem Thema des Klienten was vorwärts bringt und äh, mein Eindruck war, es bringt uns eher weg Ähm, und ich habe dann halt auch wie du auch gelernt, nein, lieber mit mit dem arbeiten, was da ist, lieber mit dem arbeiten, was die Klienten halt kennen. Und die meisten Klienten arbeiten natürlich mit der bekannten Standardsoftware, die brauche ich ja. jetzt hier auch nicht ja. wiederholen, was man halt so als Office-Programme bei sich am Computer hat. Und dann ist es, wenn man was visualisieren muss, es ist natürlich viel einfacher, entweder mit der Standardsoftware zu arbeiten und da den Bildschirm zu teilen. Ja. Und das ist mittlerweile relativ simpel bei den meisten Programmen möglich. Oder sogar noch einen analogen Schritt weiterzugehen, dass ich, wenn ich schon ahne, was in der nächsten Sitzung rankommen könnte als Thema und welche technische Unterstützung ich da brauche, ich häufig einfach dazu übergehe, den Klienten vorher zu schreiben und zu sagen, bitte legen Sie sich ein paar Karten und einen Stift zurecht. Wir werden vielleicht die ein oder andere Kartentechnik halt anwenden und dann können die genauso wie im Büro bei sich oder im Büro bei mir dann mit den Karten und dem Stift halt arbeiten, müssen halt nur die Kamera darauf einstellen, dass ich halt auch verfolgen kann, was da passiert. Und dann geht das auch. Das heißt, es braucht, glaube ich, gar nicht immer diesen technischen Overload, dieses volle Paket an, an Visualisierung, was dann eben zu so einer Fixierung, auf einer, meiner Meinung nach zumindest Fixierung, auf einer anderen Ebene führt, sondern tatsächlich mit ein bisschen ja konzeptionellen Mut, ja. Ähm, auch Dinge, die bekannt sind, ein bisschen anders zu machen. Meistens kann man es nicht eins zu eins übersetzen. Aber wenn man äh, mal ein bisschen darüber nachgedacht hat, kann man ganz viele der Methoden, die man in der analogen Welt halt einsetzen kann, in der echten Welt einsetzen kann, auch sehr gut in diese Remote ja, Coachings ja. integrieren. Das ist so meine Erfahrung
0: ja. an der Stelle. Ich will, will vielleicht zwei, zwei Ergänzungen kurz noch machen. Das eine ist, Das ist scheinbar banal, aber ich habe das Gefühl, dass viele Klienten mittlerweile gut akzeptieren, auch Vorbereitungsfragen. Das heißt, ich bin dazu übergegangen, im Vorfeld ein paar Checkfragen zu stellen, die vorher ganz klassisch per E-Mail auch zu schicken. Und ich habe da immer noch so das Bild, dann sind wir gemeinsam etwas vorgeglühter. Und ich habe den Eindruck, dass das sozusagen eine selbstaufmerksamkeitsunterstützende Methode ist, die sehr, sehr leicht ist, die aber durch diesen Remote-Modus durchaus eine höhere Akzeptanz hat. Und du hast ja auch im letzten Coaching-Magazin nochmal so drauf hingewiesen, auf durchaus die kleinen Interventionen per SMS oder anderen Messenger-Diensten, um jetzt auch keinen explizit zu nennen, und kann mir vorstellen, dass das eine ganz gute Rahmung auch ist, weil natürlich die technische Auseinandersetzung jetzt völlig natürlich ist, aber ich glaube eben auch, man soll es nicht übertreiben. Und vielleicht so eine ganz kleine Begebenheit, die mir in den Sinn kommt, ich arbeite ja sehr gerne auch mit dem Hintergrund von Gestaltberatung, versuche eben Dinge auch sichtbar, anfassbar, wahrnehmbar, spürbar zu machen und ich erinnere mich an eine Situation, wo ein Klient ein Entscheidungsthema hatte und ich ihn wirklich gebeten hatte, auf zwei Stühlen als Teil von Entscheidung Platz zu nehmen und ich habe diesen Prozess sozusagen virtuell begleitet und das hat für ihn sehr, sehr gut funktioniert. Und auch da, wie du sagst, das sind manchmal die Vorbereitungen, dass man auch sagt, bitte sorgen Sie dafür, dass dass die Kamera so und so ausgerichtet ist, dass Sie in dem Fall zwei gleichwertige Stühle parat haben, etc. Aber da kriegt man eine sehr, sehr gute Lebendigkeit und machen wir uns nichts vor, es ist zeitlich weit effizienter. Ich mache so immer so eine Kleinstintervention mit einem kleinen Augenzwinker sicherlich, dass ich Klienten frage jetzt ganz offen, Hand aufs Herz, wie viel sind Sie früher gereist? Also Zeit, die nicht irgendwie effizient zu verbringen ist und die auch oft anstrengend ist. Und tun wir mal so, Sie würden diese Zeit, die Sie jetzt sparen, dritteln. Ein Drittel investieren Sie in Kundenkontakte ein Drittel investieren sie in Unternehmensentwicklung und ein Drittel investieren sie in sich. Ja. Nur mal als Gedankenspiel. Und ähm, so, Von daher glaube ich auch, können wir durch so kleine Hinweise manchmal eine große Wirkung auch erzeugen.
1: Absolut. Und ich denke, das ist auch wieder so ein gemeinsamer Faktor von ähm, den Echt-Coachings und auch von den Coachings remote. Also so unterschiedlich ist ja. es dann, ja. wie gesagt, wenn man unbefangen gelernt hat, mit dem Thema umzugehen, dann wahrscheinlich doch nicht mehr. Interessant finde ich jetzt natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ja. Also wie wird sich das weiterentwickeln, wenn jetzt, was wir ja alle hoffen, das Thema Corona zunehmend in den Hintergrund gedrängt wird und wir dann wieder echte Coachings machen können, wird dann dieser hohe Remote-Anteil, du hast es gerade selber gesagt, dass du 60 Prozent und noch mehr Mhm. mittlerweile so auf diese Art und Weise halt arbeitest, wird das so bleiben? oder wird es äh, wieder zurückgehen, wird es wieder so werden wie früher? Das ist so die die große Frage, die man sich jetzt stellt. Mhm. Ich fand es jetzt ganz interessant. Ähm, Meine, ähm, bevor ich vielleicht auf den interessanten Punkt komme, noch meine äh, Einschätzung dazu, die ich vorher zumindest hatte. Ich war immer der Meinung, dass die Situation ähm, nach Corona so sein wird, dass wir zumindest mehr remote arbeiten werden als vor Corona. Nicht so viel wie jetzt, aber mehr als vorher. Und was ich jetzt gehört habe aus dem Ausland, aus insbesondere den Ländern, die jetzt sehr starke Impffortschritte schon gemacht haben, auch wenn es sich dabei natürlich um andere Kulturkreise handelt, das war, dass ähm, dort tatsächlich ein ganz sehr, sehr starker Wunsch, quasi ein Nachholbedürfnis äh, deutlich geworden ist, wieder in echt zu arbeiten. Okay. Und da bin ich gespannt, ob das in Deutschland auch so sein wird oder ob das was damit zu tun hat, dass es vielleicht auch einfach andere Länder, andere Entfernungen und so weiter halt sind, ähm, ob das kulturspezifische Einflüsse sind. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, ob es jetzt so einen Rebounce-Effekt mm. gibt, dass die Leute sagen, oh, jetzt haben wir so lange remote gearbeitet, jetzt wollen wir aber wieder in echt. Oder ob es so sein wird, wie ich, wie gesagt, von Anfang äh, spekuliert hatte, dass das gemeinsame Lernen jetzt einfach dazu führt, ähm,
0: dass der Remote-Anteil nicht so stark wie jetzt, aber immer noch ja, deutlich, ja. deutlich
1: stärker als vorher. Also,
0: finde find ich eine ganz, ganz spannende Frage. Und äh, ich sag mal, meine, meine Vermutung, wir können ja, können ja sozusagen im, im halben Dreivierteljahr da noch mal, nochmal drauf zurückkommen. Ähm, ich glaube, es wird sich äh, tatsächlich gar nicht so viel äh, verändern, Weil ich habe das Gefühl, oder das wäre meine Hauptthese, dass wir wirklich eine gute Kombination haben. Und ich glaube, dass wir äh, in eine Situation kommen dürften, äh, wo immer dann, wenn ein klarer Rahmen da ist, immer dann, wenn eine klare Fragestellung da ist, sind wir, glaube ich, viel, viel häufiger bei, bei Remote wieder. Ich glaube schon, dass es auf eine Kombination hinausläuft, dass der ein oder andere Termin real sein wird. Und ich muss, muss gestehen, ich freue mich darauf. Ich freue mich auch auf diese hybride Welt, die ich zumindest persönlich prognostiziere und bin, bin selbst auch ganz gespannt, weil da sind wir sicherlich technisch lange noch nicht am, am Ende. Und ich glaube, es bleibt eben dabei, aus meiner Wahrnehmung, dass Arbeiten mit dem Menschen eben einen menschlichen Faktor braucht und unsere Kunst sollte darin bestehen, die Brücke zu bauen und nicht uns von, von technischen Situationen limitieren zu lassen. Das wäre so mein, mein Schlussgedanke auch für heute. Ja,
1: vielleicht noch eine, eine Frage habe ich noch an dich, bevor wir dann auf ja, zum ja, Ende ja. kommen müssen. Ja. Empfindest du die Arbeit online Als anstrengender,
0: als in echt? Das das ist eine super Frage. Ähm, Also also tatsächlich deutlich ja. Deutlich ja. Also äh, mir geht es so, dass äh, ich äh, das Online-Arbeiten anstrengender finde. Aus zwei Gründen, glaube ich, ganz äh, praktisch. Äh, Ich sitze deutlich mehr. Ähm, Sonst im Coaching habe ich durchaus viel, viel mehr Elemente, wo wir gemeinsam aufstehen, wo wir auch nochmal Bewegung haben. Ähm, und äh, ich finde so diese Fokussierung äh, anstrengender und das auch äh, deutlich mal mit dem Augen schmunzeln. Ähm, ich sehe mich ja die ganze Zeit auch. Ja. Also ich sehe den Klienten, aber ich sehe mich die ganze Zeit. Und es gibt Tage, wo ich das gut leiden kann. Es gibt aber auch Tage, wo ich denke, <lacht> wer ist dieser Mann da? <lacht> wie, wer ist wie, dieser wie, gut ist aussehende Mann? Wie ist er, ja? Genau, genau. <lacht> wie, wie, wie
1: ist das denn bei dir? Bei mir ist es tatsächlich ganz ähnlich. Ich empfinde das Arbeiten online so, so 20% intensiver und damit auch anstrengender als die Arbeit ähm, echt. Und äh, ich glaube, das hängt wirklich daran, dass man sich auch sehr stark fokussiert. Und ähm, ja, diese, diese Vor- und Nachbereitung, auch das Konzeptionelle, was man dann ja teilweise dann doch ein bisschen anders umsetzen muss in Remote, dazu führt, dass man wirklich so fokussiert ist und... Ähm, Was ich auch feststelle ist, dass wenn wenn ich remote arbeite, doch die zeitliche Taktung noch ein bisschen strenger gehandhabt wird als in den Echtterminen, weil dann auch klar ist, ja, ich habe jetzt einen Termin von dann bis dann und in in Echt hat man meistens dann noch ein bisschen mehr Puffer, da habe ich so das Gefühl, die Pufferzeiten sind in der Remote-Arbeit auch gleich ein bisschen weggeschmolzen und das ist dann schon ein bisschen straffer alles und das macht es für mich auch anstrengender, muss ich ganz klar
0: sagen. Lass lass mich doch ganz schnell einen Mini-Hinweis rüberwerfen. Ähm, Dann würde ich aber fast sagen, dann ähm, landen wir vielleicht auch so langsam. Ähm, Also ich habe eine super Erfahrung gemacht, ähm, in Organisationen was reinzubringen, dass die nicht äh, von einer Remote-Session in die andere gehen. Äh, Das klingt schrecklich banal, aber ich habe die Erfahrung gemacht, die machen meinetwegen 8 bis 10, äh, 10 äh, bis 11, 11 bis 12, etc. etc. Und äh, wir haben wirklich gute, gute Erfahrungen mit ähm, 50-Minuten-Slots und dann so ein bisschen informelle Zeit, zwischendurch mal aufzustehen, sich zu bewegen, weil das habe ich für mich jetzt auch wirklich eingebaut, auch, auch wenn, wenn ich äh, ja nach wie vor gute Erfahrungen so mit 90, 120 Minuten habe, ähm, zwischendurch wirklich eine kleine Pause zu haben, wo ich auch nicht die E-Mails bearbeite, ne, so, so, wo ich mich wirklich einmal kurz bewege. Wege. Und ich glaube, das tut uns sowieso gut, dass wir mehr kurze Bewegungen im Laufe des Tages auch einbauen.
1: Ja, das ist doch ein super Praxistipp zum Schluss. Und damit, glaube ich, können wir diese Folge von Business Coaching More auch für heute abschließen mit dem kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Und da wollen wir uns beschäftigen mit einem sehr spannenden Thema, nämlich mit dem Umgang mit Narzissten im Coaching. Bis dahin wünsche ich wieder allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge wieder hören können und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Gute Zeit
0: und bis dahin. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.